0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we 1 Petrus 5...
1: Ik lees met jullie uit de Basisbijbel 1 Petrus, hoofdstuk 5. Ik ben zelf een leider in de gemeente en ik heb zelf gezien hoe Christus heeft geleden. En net als jullie zal ik mijn deel krijgen van de hemelse dingen die nog komen. Daarom moedig ik de leiders in jullie gemeente aan om als goede herders voor Gods kudde te zorgen. Zorg goed voor je gemeente. Niet omdat iemand jullie daartoe dwingt maar uit vrije wil, omdat God dat van jullie vraagt. Ook niet omdat jullie denken daardoor rijk te kunnen worden, maar omdat jullie God graag willen gehoorzamen. En doe het niet om over anderen te kunnen heersen, maar om een voorbeeld te zijn voor de gemeente. En als dan de grote herder komt, zal hij jullie je hemelse, eeuwige beloning geven. Jonge mensen, wees gehoorzaam aan de leiders in de gemeente. Wees bescheiden tegen elkaar. Want God is tegen trotse mensen. Maar voor bescheiden mensen is Hij vriendelijk en goed. Gehoorzaam God van harte. Dan zal Hij jullie eren als daarvoor het juiste moment is gekomen. Gooi alles waar je je zorgen over maakt... maar in Gods handen. Want Hij zorgt voor je. Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Verzet je tegen hem, sterk in je geloof. Vergeet niet dat je broeders en zusters over de hele wereld dezelfde problemen meemaken als jij. Maar de God, die één en al liefde en goedheid is, heeft jullie in Christus geroepen om voor eeuwig bij hem te zijn. Hij zal jullie, na een korte tijd van lijden... Volmaakt en sterk maken. Van hem is alle eer en macht. Voor eeuwig. Amen. Zo is het. Ik heb deze korte brief laten opschrijven door Sylvanus, die volgens mij een heel goede broeder is. Ik wilde jullie met deze brief bemoedigen. En ik wil jullie zeggen dat wat hierboven staat, geschreven is vanuit Gods liefde. Jullie moeten daar stevig aan vasthouden. Jullie moeten de groeten hebben van jullie medegemeente in Babylon en van mijn zoon Marcus. Groet elkaar liefdevol met een kus. Ik bid dat Gods vrede zal zijn bij ieder van jullie die bij Christus hoort.
0: In dit hoofdstuk staat adviezen voor de gemeente. Petrus begint in dit hoofdstuk een klein beetje zijn gezag en kennis te laten gelden. Hij zegt, ik ben zelf leider in de gemeente. Hij maakt duidelijk dat hij een ooggetuige is. Hij heeft gezien hoe Christus heeft geleden. En vanuit die rol, vanuit die kennis, schrijft Petrus het volgende deel. Als christenen vervolgd worden en daaronder lijden, dan hangt er veel vanaf hoe de onderlinge relaties zijn. Als onderlinge relaties verknipt zijn, dan hebben wij de duivel helemaal niet nodig om in moeilijke omstandigheden te raken. Dat kunnen we namelijk onszelf en elkaar ook prima zelf aandoen. En dat is natuurlijk niet best. Petrus gaat daarom ook verder met een advies voor de gemeente. En de eerste vier versen zijn voor de leiders van de gemeente. Vers 5 gaat over jonge mensen. En tussen deze twee groepen is oneenigheid ontstaan. En dat is dan een handige ingang voor het kwaad. Wrijving tussen deze twee groepen is trouwens niet nieuw. We zagen het in de tijd van de Bijbel, maar ook vandaag de dag zien we het nog steeds. Leidinggevenden in de kerk en jonge mensen. En toch denk ik dat het in deze tijd misschien nog wel groter is dan vroeger. Maar ik weet niet precies waarom ik dat denk. Maar de meeste mensen vinden het woord gezag al snel nou een heel vies woord. Vroeger was gezag meer gerespecteerd. En nu lijkt onze vrije wil ons soms te nekken, ook bij christenen. De argumenten vliegen over en weer van jong naar oud en van oud naar jong. Nieuwe dingen worden afgewezen omdat ze onbekend zijn, en oude dingen worden met tegenzin gedaan omdat ze verouderd zijn. En voor beide kanten is wat te zeggen, hè? begrijp me goed. Maar ik denk dat het voor de eenheid binnen de gemeente het belangrijkste is dat we het niet op gelijk hebben, maar dat we gaan kijken naar hoe is de ene groep, aan zijn standpunten gekomen en hoe is de andere groep aan zijn standpunten gekomen? Peters begint hier bij de leiders. Die hebben de grootste verantwoordelijkheid. Zij zullen hun hart opnieuw moeten binden aan de jongere groep. En dat heeft een wisselwerking. Op het moment dat de groep jongeren zich gerespecteerd en serieus genomen voelt... zullen zij hun hart ook sneller verbinden aan de leiders van de groep... Maar dat betekent niet dat jongeren geen respect hoeven te hebben of waarde hoeven te hechten aan de woorden van ouderen, als zij niet per se gezien of gehoord worden. Het is een wisselwerking. Het moet echt van beide kanten komen. In de basisbijbel staat leiders. In andere vertalingen staan ook vaak oudsten. En de uitdrukking oudsten is niet een benaming voor een speciale door anderen aangestelde klasse van personen. Die een of andere officiële positie in de gemeente hadden. Nee, een oudste is iemand die door leeftijd of ervaring of levenswijsheid de gelovige leiding kan geven. En het woord oudste geeft dus geen officiële positie aan. Maar het geeft aan dat het om een andere, ervaren persoon gaat. En mogelijk een oudere persoon. En dat blijkt ook uit de tegenstelling die in vers 5 staat. Want daar gaat het over jongeren oudsten en jongeren. En als ik heel eerlijk ben, dan vind ik dat een best behoorlijk onprettige benaming. Dat zou dus betekenen dat je als jongere veel meer meegemaakt kunt hebben als een oudere, maar dat je ondanks dat geen leiding kunt geven omdat je nog maar onder de 25 jaar bent bijvoorbeeld. Maar volgens mij kan dat niet de bedoeling zijn. Want ieder persoon zou dan op dezelfde leeftijd dezelfde verantwoordelijkheden hebben. Er zijn oudere gelovigen die door hun levenswandel gezag ontvangen, en het niet opeisen. En dat is een groot verschil. Eisen of ontvangen. En sommige jongeren hebben zoveel gaven en talenten van God gekregen. Waar ze naar mogen handelen. Maar wie heeft er dan een leidinggevende rol? Wie kan dan een leidinggevende functie uitoefenen? Ik weet nog, toen ik vijftien was, kreeg ik een hartstilstand. Doordat er verdoving verkeerd ingespoten werd. En toen ik bijkwam, na twaalf uur, had ik sterk het gevoel dat ik een tweede kans gekregen had. Ik voelde Gods aanwezigheid in mijn leven. Ik voelde dat Jezus met mij meeging bij elke stap die ik zette. En ik wist dat ik Gods liefde bekend ben. En daarom besloot ik dat ik beleidenis wilde doen. In de kerk waar ik destijds toen zat, hadden we echt geen vaste predikant. En er werd mij toen gezegd dat ik mijn beleidenis beter even uit kon stellen. Ik was immers nog zo jong. Maar ik wilde mijn leven aan Jezus geven. Ik wilde er openlijk vooruitkomen. Uiteindelijk duurde het nog anderhalf jaar voordat ik daadwerkelijk beleideniscategorisatie kon gaan volgen. En ik was net 18, netjes volgens de regels, toen ik beleidenis kon gaan doen in de kerk. Was ik jong? Ik was in ieder geval de jongste die in jaren beleidenis had gedaan. Maar dat wilde niet zeggen dat ik geen ervaring had opgedaan in mijn leven. Ik maakte mijn keuze niet op basis van mijn leeftijd, maar op basis van Gods ervaring in mijn leven. En dat was waarom ik ervoor koos om beleidenis te doen. Dat was mijn achterliggende gedachte. Het belangrijkste is dus dat er gekeken gaat worden naar de achterliggende gedachte. Wat zit er nou achter het gekozen standpunt? Want zodra er begrip is, is er ook zoveel minder strijd. Nou goed, dit waren dus pas de eerste twee versen. Petrus beschrijft verschillende kenmerken van goede leiders die de gemeente leiden. Ze beseffen dat de gemeente godskudde is. Godskudde, niet van henzelf. Ze geven leiding omdat ze graag willen dienen, niet omdat ze moeten. En dat is ook een interessante. Omdat ze graag willen dienen. Dat betekent dus dat de leider dienend leiderschap moet voeren. Deze leiders zijn gericht op wat ze kunnen geven en niet op wat ze kunnen krijgen. En tenslotte leiden ze door hun voorbeeld en niet door dwang. Iedereen geeft op een of andere manier wel eens leiding. Wat jouw rol ook is, ik hoop dat je deze vier kenmerken ook zichtbaar in jouw leven kunnen zijn. Wat ik wel bijzonder vind, is dat Petrus hier meteen beschrijft... dat leiders van de gemeente als goede herders voor Gods kudde moeten zorgen. Het is dus niet hun kudde, maar die van God. En de leider is ook onderdeel van die kudde. Samen vormen zij één geheel. Op die manier is het ook niet mogelijk om het ene schaapje of het andere schaapje, een voorkeursbehandeling te geven en het andere schaapje juist te verwaarlozen. Want in dat geval zal de kudde uit elkaar vallen en dat gaat ten koste van de hele kudde. Petrus vindt het ook belangrijk dat leiders van de gemeente op de juiste manier en met de juiste motieven hun geestelijke gezag uitvoeren. Namelijk vrijwillig, bereidwillig en als voorbeeld voor de kudde. En elk van deze voorwaarden heeft iets menselijks er tegenover staan. Want tegenover vrijwillig staat natuurlijk gedwongen. Het is erg belangrijk dat een oudste, een leidinggevende, niet gedwongen wordt om zijn taken uit te oefenen. Met tegenzin handelen past niet bij een zorgende taak. Dan is er geen liefde voor de kudde. Vrijwillig betekent overigens niet dat een leider van een kerk, een leider van een organisatie niet mag verdienen. En dat wordt ook wel eens door elkaar gehaald. Het gaat hier om de vrijwilligheid tegenover. Het gedwongen worden. En dat klopt weer met hoe Gods hart is. Ook hij heeft niet uit dwang, maar juist uit liefde gehandeld. En nu zei ik dat het niet zo is dat een leider van een organisatie of gemeente geen geld mag verdienen. Maar er is wel een heel belangrijk aspect dat we nooit uit het oog mogen raken. De kudde is er niet voor de herder, maar de herder is er voor de schapen. Hoe vaak zie je niet dat het huis van God op een markt lijkt? Natuurlijk moet er voldoende inkomen zijn om de leiders en de andere betaalde krachten te kunnen betalen. Want hoe graag we het ook zouden willen, het is echt niet mogelijk om een organisatie of een gemeente alleen op vrijwilligers te laten draaien. TWR had voor de coronacrisis ongeveer 80 actieve vrijwilligers. Daar tegenover stonden volgens mij ongeveer 13 betaalde medewerkers. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar het is mij opgevallen dat vrijwilligerswerk tegenwoordig heel vrijblijvend is geworden. In elk geval vrijblijvender dan eh, toen ik vrijwilligerswerk begon te doen. En zo heel oud ben ik dan nou ook weer niet, dacht ik. Maar het mooie is van vrijwilligers bij onze organisatie is dat ze betrokken zijn en betrokken worden. Maar er zijn toch echt een aantal personen nodig om toch echt leiding te kunnen geven aan die groep vrijwilligers. Maar goed, even terug naar daar waar ik het over wilde hebben. Zorg ervoor dat het evangelie van God geen melkkoel wordt. Blijf integer. Je hoeft niet te schreeuwen om inkomsten. Ja, wij als TWR hebben donateurs nodig, zodat deze banen betaald kunnen worden. Maar alles wat we met vrijwilligers kunnen doen, proberen we met vrijwilligers op te lossen. Ik weet niet of je ermee bekend bent, maar ik krijg ontzettend jeuk van voorgangers die om geld schreeuwen. En tijdens het gebed je een soort schuldgevoel aanpraten, waardoor je bijna denkt dat je je hele bankrekening over moet storten. Mensen die gezondheid en financiële voorspoed beloven als jij maar met je financiële bezittingen over de brug durft te komen. En natuurlijk, ook op die manier afhankelijk zijn, daar is echt niets mis mee. Sterker nog, toen God tot mij sprak dat het na Bijbelstart echt tijd was voor iets nieuws, heb ik besloten om vanuit de zekerheid van mijn vaste contract die toch gewoon op te zeggen. Makkelijk? Nee. Maar ik durf deze stap te nemen omdat God het is die het tegen mij zegt. En niet een persoon die mij van alles en nog wat kan beloven, wat niet te toetsen is. Die mensen die gezondheid of financiële voorspoed beloven, ja, dat wordt ook wel het welvaartsevangelie genoemd. En daar begint het bij mij gewoon te kriebelen. De kudde is er niet voor de herder, de herder is er voor de schapen. En tenslotte benoemt Peter ze ook nog het belang van bereidwilligheid. Bereidwilligheid is een instelling van je willen en je kunnen, willen en kunnen helpen. Daar waar dat maar nodig is. Zelfs als het niet met woorden aan jou gevraagd wordt. In het geval van een schaapskudde zal de herder dus bereidwillig moeten zijn... om op het moment dat een schaap afwijkt van de route... dat hij achter dat schaap aan gaat, om het mee terug te brengen. Een herder is bijvoorbeeld bereid om daar zijn eigen rust voor op te geven. Of een herder is bereid om zelf gevaar te lopen... op het moment dat hij een schaap uit het ravijn moet halen. De gemeente van God is niet het bezit van één of meerdere mensen. De gemeente van God is het samenzijn van meerdere mensen. En daarom is het belangrijk dat de herder een voorbeeldfunctie heeft... en daardoor een goede leider is. Het is niet de bedoeling dat de herder mensen bang maakt... en dat ze daarom maar achter de herder aangaan. Echt leiderschap gaat dus om een dienende leider... die een voorbeeldfunctie heeft en ook nog eens tot voorbeeld is van de mensen uit de gemeente van God. Hij of zij moet bereid zijn om een zuiver leven te leiden, om zo het juiste voorbeeld te geven. Lieve mensen, welke taak je ook hebt gekregen binnen Gods Koninkrijk, of die taak nu groot of klein is, of hij nu wel of niet voor veel mensen zichtbaar is, God is ontzettend blij met jou. En met dat wat je doet in zijn naam.